0: Ano novo, vida nova, né, gente? Todo mundo pensa assim. E uma das principais metas sempre é cuidar mais da saúde. Aí nessa lista entram os exercícios físicos, claro, a melhora na alimentação. Mas será que dá para começar de uma vez? Como preparar o corpo para ter mais saúde? É o que a gente vai saber a partir de agora no consultório do Rádio Livre. E para nos ajudar. Nós convidamos aqui o nutricionista Bruno Macedo. Bruno é mestre em nutrição e dietética, especialista em nutrição esportiva e nutrição funcional. Ele também é profissional de educação física e especialista em exercício para grupos especiais. Boa tarde, Bruno! Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Feliz ano novo!
1: Boa tarde, Ana, é um prazer estar aqui, o primeiro consultório aqui que eu estou participando esse ano, muito feliz de estar aqui.
0: E o primeiro do ano. E o primeiro do ano, <risos> que maravilha. Ah, desculpa, desculpa, primeira, primeira sexta-feira do ano. Né?
1: Primeira sexta-feira do ano, já estamos aqui.
0: Já estamos, já estamos falando sobre saúde. Nosso outro convidado aqui do consultório de hoje é o fisiologista clínico e profissional de educação física, Cláudio Barnabé. Professor Cláudio é membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde Mestre em Ebiatria, professor da Universidade de Pernambuco e tem formação em Mindfulness para tratamento da insônia. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Feliz Ano Novo.
2: Feliz Ano Novo, Ani Barreto, feliz ano novo a todos os nossos ouvintes, ao é meu parceiro Bruno, Mar... Bruno Macedo. É um prazer estar aqui novamente. E aí, primeiro, primeiro consultório do Rádio Livre do Ano. Que bom que a gente está aqui novamente. <risos>
0: Pois é, o primeiro de exercícios físicos que a gente faz aqui. E vamos embora cuidar da saúde, né, gente? Ter uma vida mais saudável. Mas, começar aqui com o Bruno. Bruno, a meta de melhorar a alimentação, ela é geral, né? Todo geral. mundo sabe que precisa melhorar um pouco, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? A alimentação. Mas tem gente que faz assim, ó. Tava comendo de tudo... Até o fim do ano uhum. E aí virou o ano foi pronto, tá Agora acabou <risos> Como mais nada de besteira Não vou, fecho a boca E é isso aí Pode sair do zero ao 100 desse jeito?
1: Então, nessa época A gente veio de um período agora de festas né? Muitas confraternizações em dezembro Um encerramento de ciclos né? Encerramento de, do ano E a gente tem essa, essa, digamos, essa nova oportunidade O que acontece é que as pessoas Vêm de uma demanda de muitas festas, de muito descontrole, alcoólico, alimentar, normalmente as pessoas param de fazer exercício, muitas pessoas param de fazer exercício e se entregam é. ali e agora virou o ano, vida nova. E as pessoas vão com tudo não é? e esquecem de fazer pequenos fracionamentos. Então, eu acho que o mais importante nessa época, tanto para exercício como para alimentação, é fracionar. Quais são as melhoras positivas que você pode ir fazendo aos poucos, em vez de começar tudo de vez? Porque o que acontece é, muita restrição normalmente gera muito rebote. Então, as pessoas vão, a gente já tem mais ou menos assim, alguns estudos já indicam até datas, tá? Então, normalmente, 20 de janeiro, ou seja, 20 dias após começar o ano, hum. é onde as pessoas abandonam, a maioria das pessoas abandonam as metas decididas no ano novo. Tá? Então, o que aconteceu? Até Normalmente. Data é <risos> pois é, até data. O que acontece é que as pessoas não escrevem as metas não realmente fazem uma mentalização correta e não procuram ajuda profissional para colocar isso em prática.
0: Só diz então, assim, ó vou melhorar a minha alimentação. Pronto, isso quer dizer fechar a boca e acabou. Isso. E ainda mais aquela
1: coisa, né parece que a pessoa está encontrando uma outra pessoa depois do arco-íris do arco quando vira o ano. <risos> Na verdade, é você com você, não tem outra pessoa. É. E você simplesmente não vai se transformar em outra pessoa da noite para o dia do dia 31 para o dia 1, agora eu sou a nova pessoa. Não, é a mesma pessoa que vai ter as mesmas dificuldades, os mesmos compromissos, a mesma vida agitada. Então é necessário auxílio, né? às vezes até um processo mesmo, psicológico, para entender quais são esses, esses critérios que você tem, esses, essas demandas, para poder ajustar, transformar em pequenas metas e assim avançar com mais qualidade.
0: Isso vale também para exercício físico, professor Cláudio Barnabé? Porque depois que vira o ano, todo mundo né quer correr atrás, não do prejuízo, mas de um corpo melhor.
2: Sem sombra de dúvida, Anne e Bruno, é, ainda na esteira do que Bruno está falando, é, a gente precisa, antes de tudo, traçar metas realistas. Né? Então, sair do absoluto sedentarismo, como você me pergunta, para fazer uma corrida ou uma maratona em recordes mundiais, isso realmente é uma coisa inalcançável e uma uma, uma porta aberta para a, a recidiva de voltar ao sedentarismo, como o Bruno bem colocou. O Bruno falou uma coisa, ele traz sempre números muito interessantes para a gente, né? A, a data do dia 20 de janeiro para largar a dieta, de tanta restrição que a pessoa fez. Ainda hoje eu estava olhando um meme na internet, onde uma senhora começa a pesar quatro colheres de arroz... 40 gramas de brócolis, daqui a pouco ela olha para o prato em cima da balança e faz assim, eu vou acabar essa dieta é hoje mesmo, porque isso <risos> realmente não dá para mim, é muito pouco de comer. Então ela começa no dia 1 de janeiro, no dia 1º de janeiro ela acaba. Então, agora falando sério, essa questão das metas realistas, por exemplo, começar o ano sabendo que querem emagrecer, e olha, Anny, isso é muito comum, eu também enfiei o pé na jaca agora no final do ano e acho que ainda não o tirei. Então o que acontece? Ainda estou de férias, mas traçando metas realistas, o que, é que significa? É, não é dieta, quando a gente fala em dieta, um regime de emagrecimento, não é uma outra pessoa, como o Dr. Bruno novamente falou muito bem, é a mesma pessoa e eu preciso entender que não é, é tem hora e fim para começar, é uma mudança no estilo de vida, é isso que vai me fazer ser saudável o tempo inteiro. Então, traçar metas não realistas, por exemplo, se você é uma pessoa de 80 quilos e você gostaria de ter 60 quilos, por exemplo, são 20 quilos. Talvez essa não seja uma meta tão realista, visto que a própria Organização Mundial de Saúde sabe que a perda de 10% do peso corporal, então se alguém tem 80 quilos e precisa emagrecer apenas 8 quilos, com metas traçadas, 1 quilo por mês ou 2 quilos por mês, a epidemiologia tem mostrado melhores aderências, melhores adesões a essas práticas clínicas, essas práticas terapêuticas, fazendo com que esse emagrecimento se torne sustentável. Da mesma forma, voltando para a sua pergunta, a condição do sedentarismo. O indivíduo é sedentário a vida inteira. Aí Agora, em 2024, eu vou correr uma maratona, eu vou começar a correr 3 km por dia, quando, na verdade, todas as pesquisas em epidemiologia mostram que se eu tomo café com quatro colheres de açúcar, se eu passar a tomar com duas colheres de açúcar, eu diminuo o risco de câncer. Se eu não, não faço nada de exercício, mas a partir de agora eu faço uma caminhada de 15 minutos por dia, 10 minutos que sejam, eu melhoro a qualidade do sono. Se eu faço é, uma atividade de força, como um simples agachamento ou flexão, é, de duas a três séries, de 8 a 15 repetições, 20 repetições por dia, eu diminuo a minha condição de processos inflamatórios. Então, na verdade. Quando o doutor Bruno fala de forma acertada, procurar ajuda profissional é esse profissional, equalizar o que seria adequado para que eu saia do absoluto zero e comece a galgar espaços maiores. Por quê? Muitos de nós hoje, na, na questão da saúde, galgar espaços na questão da saúde, muitos de nós hoje sentem, Muita dor de cabeça e não tem noção do, do que é o problema dessa dor de cabeça. Muita preguiça e não sabe que essa apatia, letargia, que a gente chama de preguiça, está relacionado a um processo inflamatório crônico ou simplesmente uma, uma insônia crônica, uma má qualidade de sono. E tudo isso procurando profissionais adequados para essa prescrição, a virada de chave, a mudança do estilo de vida, ela é muito mais paulatina, ela é muito mais gradativa e, consequentemente, muito mais é, relevante porque é a única forma de você virar realmente essa chave. Então, quem está nos ouvindo tem um processo de emagrecimento de 20 quilos, por exemplo, ah, eu tenho 80 e eu gostaria de pesar agora 60. Começa com 4, começa com 2 quilos. O que é que eu faço para manter 2 quilos menos? E depois mais 2 quilos menos, e depois mais 2 quilos menos. É isso que a ciência tem mostrado, que efetivamente funciona e efetivamente faz com que a pessoa não largue uma mudança de estilo de vida. É o que é realmente necessário para se ter saúde. Saúde eu não compro na farmácia, saúde eu não compro no remedinho. Sabe? Então é tudo relacionado ao que eu faço no dia a dia.
0: Mas o senhor falou aí de uma meta de 2 quilos a menos por mês, que muita gente traça essa meta, né? É uma meta real, isso dá para acontecer ou é uma meta exagerada?
2: Só para você ter ideia do que é saudável, até um quilo por, por semana perdido, a gente consegue perder absolutamente de tecido adiposo, de gordura. Se a gente perder mais de um quilo por semana, esteja certa que estamos perdendo os tecidos nobres. Muitas vezes de desidratação e depois da perda da massa muscular, dentre outros é, catabólitos. Então, até um quilo por semana, Anne, pode ser plausível, pode ser viável. Mas nós não prescrevemos até um quilo por semana de emagrecimento. Às vezes, 2 quilos por mês, às vezes, 1 um quilo por mês. E isso é absolutamente efetivo e sustentável.
0: Ótimo. Já estou vendo que minha meta está ok, viu? Já está alinhada. Mas vamos seguindo aqui Pensei. com o Bruno. Bruno, aí vamos falar um pouquinho de alimentação, né? Vale. E aí vamos pensar em todo mundo que estava aí enfiando o pé na jaca, como o professor Cláudio colocou. Uhum. Exagerando, como você disse, nas festas de fim de ano. E aí virou o ano... Não digo nem dia 1, um, porque tem um o R.O., mas tem. no dia 2 eu falei assim, olha, agora acabou. Primeira coisa que faz é, vou cortar todos os carboidratos. Você até gravou um vídeo sobre isso no seu Instagram e eu achei bem interessante, porque é exatamente esse pensamento. É. Vou cortar o carboidrato porque vou desinchar, vou perder peso, enfim. É pra fazer isso?
1: Então, não é pra fazer isso. Tá? Essa é uma estratégia muito ruim. Então, quando a pessoa zera o carboidrato, ela normalmente ela tem uma, um, um inchaço, vai ali diminuir, vai ter menor retenção de água e vai dar aquela falsa impressão de que realmente eu estou emagrecendo. Isso dura pouco, porque você vai tirar um pouco de líquido e acabou. Então, você perde aquele pouquinho de líquido e não vai perder mais. E eu não estou dizendo assim, que você não possa diminuir o carboidrato. Você até pode diminuir. Você não precisa zerar. Não é para todo mundo para fazer isso. E essa, de todas as estratégias que a gente tem, essa é uma das que tem menor poder de eficiência. Ela dá certo inicialmente e depois ela dá muito errado. Tá? Então a gente precisa de carboidrato, principalmente quem faz exercício, precisa do carboidrato como substrato energético e ele vai fazer falta. Não é só aí, ele vai fazer falta para o cérebro. Né? O nosso o nosso cérebro é um grande consumidor de glicose Que é a última partezinha ali do, do carboidrato eh, Vai fazer falta no humor né? Então principalmente as mulheres que já têm alterações de, de humor Por causa do ciclo menstrual Imagina coincidir uma TPM forte Um efeito rebote das festas né Junto com o mau humor que a falta de carboidrato vai trazer
0: Deus livre quem estiver perto <risos> Ele não tem condições, né, minha gente? Não tem. A gente fica estressada mesmo na TPM, imagina sem um carboidratozinho. Não dá.
1: Não dá. Não dá. Então, é melhor selecionar melhor o carboidrato. Isso, sim, é que vai ser bem mais importante, bem mais real de fazer. Porque, eu vou te dizer, Ani, todo mundo quiser o carboidrato, quando chega, pra mim, tá lá uma bagunça na vida da pessoa. Então, a pessoa já vem com crises de mau humor... Né? A pessoa já vem com muito efeito rebote, então já começou a consumir tudo, já começou, sabe, aquele descontrole. Começa então, a
0: compensar, né? Eu Começa acho, né? a
1: compensar. E aí o que acontece? Você começa, por você ter um menor poder de cognição, de pensamento, de raciocínio, de estar com o humor alterado, o que acontece? Você começa a diminuir o poder de escolha. Então você começa a ter uma atitude, a ter menos atitude racional em relação ao poder de escolha alimentar. E esse poder de escolha alimentar, ele vai ser potencializado nos piores momentos. Então vai juntar mau humor, cansaço, fadiga, estresse com filho, estresse com trabalho e um carboidrato ou um doce ou uma gordura lhe chamando ali na, na geladeira, se tiver em casa, se estiver na rua. E com certeza a pessoa não vai pensar duas vezes em consumir. E aí depois que entra por esse caminho, vai para aquele ciclo, né? Não consigo é frustrante, não tem um resultado, isso não é para mim, vou chutar o balde e depois o arrependimento.
0: E aí tem aquela história também, eu mereço comer esse docinho, é e mesmo. não é só um docinho. Oh, gente, eu falo isso porque eu também sou fã de doce. Todo mundo que me conhece sabe. E assim, é difícil mesmo você largar de uma vez. Já fiz isso e não deu certo. Então eu tô aqui até me consultando também, não é? Porque todos nós nos consultamos. Porque, na verdade, não dá mesmo. Aí a gente... Depois vem um arrependimento e você uhum. diz, e agora? E como é que eu faço para diminuir? Então, como é que a gente faz para diminuir? Você diz, não é para cortar. Nada é para cortar de uma vez. Mas é como faz para ir diminuindo? É tá. dia após dia? semana após semana? Como é que a gente faz?
1: Bom, o primeiro é aquela aquele traçar metas pequenas, né? Então, por exemplo, a gente teve um processo agora, nesse ano de 2023, de uma paciente nossa, a minha do Claudinho, que perdeu mais de 30 quilos. Em nenhum momento a gente traçou 30 quilos. A gente começou com 4 quilos.
0: E esses 30 quilos foram perdidos, eliminados, vamos dizer assim, para não achar mais nunca. mais nunca. E em quanto tempo?
1: Em um ano. Foi um ano de acompanhamento. A gente começou em janeiro de 2023 e a gente foi por metas pequenas. Em nenhum momento a gente chegou nem a 10 quilos. Era 4, mês que vem 3. E aí ela foi superando algumas metas, e não foi, um movimento, não foi um movimento linear. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque todo mundo acha que esse processo de reorganização alimentar, de emagrecimento, que agora começou o ano, vou fazer tudo, é linear. Agora a vida virou, eu vou ser assim e pronto. Não, vai ter momentos, vai ter feriados, vai ter aniversário, vai ter descompensações emocionais, e é normal, isso, isso pode acontecer. Inclusive, uhum. no exercício, meu amigo Claudinho aqui, tá aí para dizer que quem está, por exemplo, num processo de hipertrofia, de ganho de massa muscular, se parar de fazer o exercício por duas semanas, já tem estudos que indicam que parar por duas semanas ali não vai prejudicar, não vai sumir a massa muscular. Então, você não vai desconstruir o trabalho que você fez. Mas é importante saber que sim, não é linear, a vida não é linear. Né? Então é preciso organização e planejamento. São duas palavrinhas aí que em vez de você dizer assim a partir de agora eu vou ter uma alimentação saudável não a partir de agora eu vou eliminar três coisas tá então eu vou diminuir processados eu vou diminuir aqueles que têm alto teor de açúcar e alto teor de gordura e vou colocar três agora para incluir eu vou me hidratar melhor e olha que eu nem falei de alimento né eu falei hidratação antes mas é um é como se é um nutriente tá e eu ainda gostaria de colocar outro que é sono eu vou dormir melhor que também não é um processo assim tão fácil de decidir, né? Muita gente me diz, Bruno, eu vou dormir às 22 horas. É às 2 da manhã tá vendo o meme no celular, né? Então, é, o sono é um nutriente importante, mas inclua três, sabe? Eu vou consumir mais frutas, eu vou consumir mais vegetais. Se eu não gosto dos vegetais, eu vou escolher aqueles que eu tolero para né? aumentar a gestão.
0: É, e, e normalmente quando a gente fala assim, ah, eu vou melhorar a alimentação, todo mundo pensa assim, sim, e só vai comer verdura e fruta, também não é por aí, né? Não, não é. Não por é aí. por aí. Bem, a gente viu aqui que é diminuir algumas coisas, não cortar e aumentar outras. Eu ainda vou conversar muito aqui sobre alimentação, também com o professor Cláudio Barnabé sobre exercício físico, porque a gente precisa incluir o exercício também, faz bem demais para a saúde, mas não pode ser de vez, não pode sair do zero para 80, do zero para 100. A gente tem que ir aos pouquinhos. E a gente está conversando aqui com o fisiologista clínico e profissional de educação física, Cláudio Barnabé, e com o nutricionista e profissional de educação física também, Bruno Macedo. Professor Cláudio Barnabé, o senhor disse aqui no consultório que não dá para sair do sedentarismo e dizer assim: olha, agora eu vou correr uma maratona. E eu tenho certeza que o senhor colocou aí uma corrida, porque já é um, um exercício que exige mais né, das pessoas, Existe um, exige um preparo maior das pessoas. Mas se isso acontecer, se alguém está nos ouvindo agora e diz assim, não, mas eu já comecei, já comecei a correr e estou me sentindo bem, tem algum risco, pode ter algum risco a médio, longo prazo, ou até mesmo a curto prazo, para quem estava pensando em fazer isso, de pegar o fim de semana e dizer assim, não, fim de semana eu vou começar, vou dar uma carreirinha e já começar a me exercitar ou até mesmo com outro exercício, outra modalidade de exercício que seja também um exercício mais exigente, comparado, por exemplo, a uma caminhada. Eu estou falando isso porque eu acho que a corrida, ela exige mais da gente do que uma caminhada. Não que a caminhada não seja boa, eu adoro, inclusive. Mas a corrida, ela, ela exige muito. E tem outros tipos de exercícios também. Então, a pessoa que não está fazendo nada e quer começar e já vai para um exercício de alto impacto, por exemplo, ela corre que riscos?
2: Muito bem. O principal risco que ela pode correr é a, um acometimento cardiovascular. Então, o que acontece? Agora, eu não quero assustar as pessoas. Isso foi para responder a sua pergunta. O que é que acontece? existem Eu preciso organizar bem essa resposta. Por quê? É, o que é que é, os conselhos médicos, a Associação Brasileira de Medicina Esportiva, a Associação Brasileira de Cardiologia, no seu último consenso agora de 2019 prega. A estratificação de risco pré-exercício, ela pode variar desde pequenos é, e não simplórios, tá? Desde pequenos questionários de estratificação de risco, até grandes exames clínicos médicos, para se saber se o indivíduo está apto à prática de um exercício mais intenso, como no caso da corrida. A minha prática clínica é muito comum as pessoas saírem do sedentarismo e dizerem assim, agora eu vou correr, eu quero aprender a correr. E simplesmente elas fazem grandes tiros de corrida, com muita intensidade. Isso pode levar a uma hipóxia, isso pode levar a diminuição de oxigenação cerebral, isso pode levar a um acidente cardiovascular. As pessoas não sabem efetivamente como está o seu grau de saúde. A gente envelhece de uma hora para outra. Um dia desse eu tinha 15 anos. Então, o tempo passa muito rapidamente sem a gente perceber. Então, para as minhas atividades do dia a dia, eu não sinto nada. Mas, se eu for fazer uma atividade mais intensa, pode ser que eu tenha um acometimento cardíaco, por exemplo. Quais são os fatores de risco? Ante 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 antecedentes é, hereditariedade, antecedentes familiares. Então, pais, tios e avós, alguém teve um AVC, alguém teve um acidente cardiovascular, alguém morreu de infarto, depois, no último mês, eu senti dor no peito espontaneamente, ou no último mês, eu senti dor no peito fazendo exercícios físicos, eu tomo remédio para pressão arterial, eu já tenho mais de 50 anos. Então, o bom senso reza, que indivíduos sedentários, a partir de 40 anos, se submetessem a uma bateria de exames cardiológicos para a gente saber se ele está absolutamente é, apto para a prática dos exercícios físicos sistematizados. Porém, não significa que eles não estejam aptos para atividades físicas. E aqui cabe uma determinação. O exercício físico sistematizado é aquele exercício coordenado, repetitivo, visando melhorar a sua performance. E a atividade física é toda atividade que demanda gasto energético. Nós temos que lembrar aqui que todas as vezes que a gente está aqui no nosso consultório, a gente fala sobre os nanoexercícios. Então a ciência pródiga hoje em mostrar que todas as vezes que a cada 30 minutos sentado, deitado ou curvado, se eu fizer dois minutos de uma caminhada estacionária, eu posso até andar do lado do meu computador, do lado da minha mesa de trabalho, ou se eu fizer uma única série de 10 a 15 agachamentos, ou se simplesmente eu passar cinco minutos em pé a cada intervalo de 30 minutos, eu diminuo significativamente a minha probabilidade de ter colesterol elevado, triglicerídeo elevado, glicose elevada, prevenindo assim diabetes e, consequentemente, prevenindo acometimentos cardiovasculares. Então, quando a gente fala a, a procurar um profissional é, para mudar esse estilo de vida, a gente não está é, simplesmente sendo... É, a gente não está medicalizando o exercício físico nem o estilo de vida. A gente está dizendo que com orientação, a pessoa vai fazer de forma mais segura e mais sustentável, para que, de novo, dieta, exercício, não tem data para começar e para terminar. Isso faz parte de um estilo de vida. Por exemplo, pessoas que já têm o um exercício físico, e eu vejo as suas postagens, aí, subindo degraus, evitando o elevador, acordando mais cedo para fazer exercício, respeitando as horas de sono, e aqui, de novo, vem um parênteses bem grande, entre o sono e o exercício, sono, porque a gente tem um limite mínimo de horas de sono para ser saudável. Então, quando eu... É, é, implanto os exercícios físicos na minha, na minha vida cotidiana, isso faz parte de um estilo de vida até quando eu tiro férias. Uhum. Então, eu evito o elevador, eu evito o carro, eu evito a escada rolante. E isso vai fazendo com que eu tenha uma mais, mais saúde na longevidade. Porque longevidade a gente já ganhou. Agora, eu vou viver ou vou durar depois dos meus 60 anos de idade? Essa que está a grande diferença no estilo de vida que a gente adota agora.
0: Veja, o professor Cláudio estava dizendo aí que viu meus vídeos subindo escada, mas eu... <risos> realmente voltei aos exercícios diários, mas não é fácil, viu? Não é fácil, vamos confessar que tem dia que eu faço, meu Deus, por quê? Por que eu inventei de é. fazer exercício às 5 horas da manhã? Eu podia estar dormindo? Podia. Mas tem que levantar aí, porque senão não vai. E tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente não vai mesmo. Mas é, tem uma pergunta aqui da Marcela, ela disse que já foi até para uma palestra sua, professor Cláudio. Mas ela queria saber como aprender a criar resistência para correr. A gente falou aqui da corrida. Tem muita gente querendo correr. Porque um exercício legal, um exercício que você bota o, o tênis e, e sai para correr, não precisa de muita coisa, né? Basta ter resistência mesmo. E Isso. gostar. E aí a, a Marcela está dizendo assim, eu fico logo ofegante. Gostar e não consigo não, correr por muito tempo. Não gostar, não?
1: Não precisa gostar pra fazer, não. Pode fazer sem gostar também.
0: Mas você pode caminhar, pode trocar o exercício. Não, eu não detesto pode. correr. Mas corre Mas
1: eu detesto mais ainda caminhar. Então, por isso que eu corro.
0: Entendi. Eu não, eu gosto de caminhar e não gosto de correr. Pronto.
1: Oh, maravilha. Né? Aí é. eu troco. Eu dá pra gosto... trocar, não dá? Dá, dá demais. Eu não gosto de nenhum dos dois. Então, eu corro <risos> pra ser mais rápido, entendeu? Não está te vai acabar. Meu Deus do
0: céu. Veja a estratégia de Bruno Macedo. Isso. Corre para ser mais rápido.
1: Exatamente. Não sigam essa dica, tá? Outras são melhores.
0: Eu acho até que eu não gosto muito de correr porque eu fico muito cansada. Não dá. E aí a Marcela disse aqui, eu fico ofegante. Como é que eu faço para criar resistência? Professor
2: Cláudio. E eu vou partir daí, Anne. Vou partir da sua frase de eu não gosto de correr porque eu fico logo ofegante. Isso está relacionado com o nível de condicionamento cardiovascular que cada um de nós tende a ter. Então, indivíduos são mais ativos, indivíduos mais leves, indivíduos com IMC adequado, aquela relação de peso, estatura, que não tem sobrepeso, que não tem obesidade, essas pessoas tendem a ter mais resistência. Então, primeiro, vamos à sua pergunta, que era, o que eu faço para ter mais resistência? Existem muitas técnicas para isso. Lá no nosso consultório, a gente faz uma ergometria, que é um exame numa bicicleta com uma máscara de gás, a gente faz uma ventilometria, e ali determinamos os limites adequados e uma periodização. Isso se chama como aumentar a intensidade, a velocidade, diminui um pouco, aumenta um pouco agora, então dá pequenos tiros, isso faz aumentar a resistência. Mas, grosso modo, o que faz aumentar a resistência é começar devagar. Então, a gente começa caminhando, o corpo vai se adaptando, o peso começa a cair, e a gente começa aumentando um pouco mais a intensidade, intercala a corrida com pequenos trotes. Tudo isso tem muita ciência. Mas tudo isso é muito analisado em laboratório, por isso as necessidades das avaliações, para que a gente possa escrever tudo isso no papel. Quem é corredor já sabe que tem suas planilhas de treinamento. Então, todo mundo que é, treina, que é treinado, que, que é atleta, sabe as planilhas de treinamento. Mas, se ela já assistiu minha palestra, ela sabe, ela, ela vê os, os vídeos, as imagens que eu mostro de pessoas fazendo avaliação para determinar os limites para aumentar. Agora, é exatamente isso que você respondeu, é o que você vivencia. Se eu corro, eu fico cansada. E se eu fico cansado, eu paro por fadiga precoce. E a ciência mostra que, se eu faço exercícios mais gentis, exercícios sem impactos, eu tenho melhor adesão à prática de mudança de estilo de vida para que depois, numa uma segunda etapa, eu possa evoluir ou não. Por exemplo, Bruno usa a estratégia da força do ódio. O que é que eu odeio menos? Eu vou lá e faço. O que é que a literatura recomenda? É que você procure exercícios que você gosta. Por exemplo, se você gosta de dançar, a dona de casa que agora está nos ouvindo, ela gosta de dançar, enquanto ela estiver varrendo a casa, enquanto ela estiver exponando os móveis, coloque música e você vai dançar por 10 minutos. Você vai começar dançando 10 minutos, daqui a pouco você está dançando 30, ou está dançando 60 minutos, varrendo a casa inteira dançando, e o ritmo vai ficando cada vez mais frenético. Isso vai aumentando o condicionamento aerólico. Então, o que a ciência diz é... Procure comunidades. O que é que os seus amigos gostam de fazer exercício que você gosta? Então, é, uma, uma, uma tese muito importante é aquela. Se você tem quatro amigos sedentários, você será o quinto. Se você tem quatro amigos que gostam de, de programas de exercício, de um estilo de vida saudável, você será o quinto. Se você tem quatro amigos fumantes, você será o quinto. Se você tem quatro amigos que bebem muito, você será o quinto. Então, o que é recomendado é, procure uma comunidade, exercícios coletivos são muito bons, ginástica, ginástica aeróbica, dança, isso é muito importante para sair do absoluto sedentarismo para uma mudança de estilo de vida não sedentário.
1: Olha, Claudinho tocou em dois pontos bem importantes aí, tá? É, primeiro, avaliação, né? então, para quem quer começar agora, né, na virada do ano, a se cuidar, Procura saber como é que você tá, procura saber como estão os seus exames, como são suas taxas. A gente até brinca que aquelas peladas que a gente vê as pessoas, né? Uhum. Os homens jogando ali, a gente diz que aquilo é uma grande roleta russa, né? Ninguém ah. sabe como tá e tá dando vários picos ali, né? Vários, é, digamos assim, intervalado ali de alta intensidade, porque corre ali na tem bola. Tem que ter
0: cuidado, né? Tem que
1: ter cuidado, tem que saber como é que tá, se precisa ter algum medicamento. Então faz os check ups já começa por aí... E uma outra coisa muito importante que ele falou é se envolver ou em grupo, né? Ou você colocar outras pessoas como suas aliadas. As pessoas de casa costumam sabotar muito. E os amigos também, né? <risos> então, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes a mãe, o pai, o filho. Então, a pessoa começa a se cuidar e pensa, eita, aí pronto, com menina. tu tá vendo que isso não é para tu. E aí eu sempre digo assim, olha, quando uma pessoa falar isso, coloque em responsabilidade para a pessoa. A pessoa não precisa fazer dieta ou entrar num processo de exercício junto com você, mas é importante que você devolva para ela o quanto de responsabilidade ela pode ter. Ela não vai cuidar da sua vida, mas você pode dizer, olha, eu tô num processo agora de melhora, porque eu tô sentindo que eu preciso fazer isso e eu preciso da sua ajuda. Esse tipo de frase não me ajuda. Então joga para outra pessoa também. Hein? a Justíssima. responsabilidade.
0: Não tem nada a ficar criticando ninguém, não é não? O consultório do Rádio Livre hoje está falando como você deve preparar o seu corpo para você ter hábitos saudáveis, mais saúde, para você correr, para você fazer exercício, qualquer um que você quiser, tá? para você ter uma alimentação mais saudável e tá, o pessoal tá mandando aqui todas as estratégias que eles estão fazendo. Vamos lá. A gente está conversando aqui com o nutricionista Bruno Macedo, com o fisiologista clínico e profissional de educação física Cláudio Barnabé, Bruno, o Williams de Olinda mandou aqui uma estratégia. Ele disse o seguinte, pra ele adora carboidrato. Aí, para ele não comer muito carboidrato, hum. ele disse faz o seguinte, deixa de comer pão para comer bolo, porque ama bolo, tá bom?
1: <risos> Olha, do ponto de vista nutricional, o pão vai ser bem mais interessante, mais nutritivo do que o bolo. Né? O bolo vai ter uma maior concentração de açúcar... Vai ter um maior pico ali de glicêmico, de insulina. Não é, não é uma troca boa.
0: Não é uma tá? troca é boa. Uma,
1: é uma estratégia de redução de dano.
0: É, porque eu acho que é o seguinte, ele poderia comer o bolo e o pão. Vamos dizer, no jantar ou no café da manhã, ao invés de comer o pão, que seria outro carboidrato, ele vai lá e só come o bolo. Eu acho que a estratégia meio dele era essa.
1: É, o problema é quantidades, né? Quanto de bolo a mais ele come por ter evitado o pão? O pão. Talvez essa conta calórica não bata, né?
0: Então aí, William, essa já se orienta aí, vê se já rever. pensa direitinho, eu sou do teu time, que adora bolo e adora pão, então a gente tem que rever <risos> mesmo. <risos> Agora vamos lá, tem aqui Renato de Vitória com a pergunta para o professor Cláudio Barnabé. Ele disse que tem uma artéria em oclusão e pergunta qual seria o melhor exercício, artéria coronária, ele falou.
2: As artérias coronárias em oclusão são um risco importante. Então, a primeira coisa, ele precisa de uma análise de um cardiologista para saber se tem arritmia, se essa arritmia é supraventricular, se essa arritmia corre de risco de uma trombose importante até de um, de um infarto significativo, só depois daí ele entrar num programa de reabilitação cardíaca. E aí os exercícios podem, sim, serem de caráter aeróbico, que são as caminhadas, natação, bicicleta e trabalhos de força contra a resistência. Mas... Uma vez já tendo o diagnóstico de, de oclusão de uma coronária, ele precisa do diagnóstico médico, porque talvez tenha até indicação cirúrgica.
0: Tem aqui uma pergunta do Ricardo, de Goiânia. E aí, é para Bruno. Ele pergunta se aquela dieta de passar 13, 14 horas sem comer nada, se funciona.
1: Pode funcionar para algumas pessoas, né? A gente, já, a gente já faz isso em determinados momentos do dia, né? A gente já, no momento que a gente dorme ali... É, se a pessoa tiver uma boa noite de sono, ela já vai passar ali mais de 8 horas sem se alimentar, 10, 11 horas. Então a gente já pode fazer isso. É, Chama-se jejum intermitente, não é uma estratégia. Geralmente o jejum intermitente está mais ligado a intervalos maiores, 14, 16, 18 horas sem se alimentar e uma pequena janela de alimentação ali de 6 horas. Então a partir de 12 horas aqui é a gente começa a chamar de jejum intermitente, que é só uma nomenclatura. Uhum. Mas não é uma estratégia que tem uma adesão muito forte de todas as pessoas. Na verdade, a maioria das pessoas não conseguem aderir, mas quem consegue fazer, ou, por exemplo, não sinto fome pela manhã, consegue ficar, só fazer um lanche no meio da manhã. Se tiver uma boa distribuição de refeições durante o dia, pode ser uma estratégia.
0: Dedé está fazendo uma pergunta aqui para o professor Cláudio Barnabé. Quer saber se abdominal... Ah, entendi. quer saber se abdominal baixa a barriga e se emagrece?
2: Excelente pergunta, Dedé. Mas antes eu gostaria de só lembrar ao Renato que se essa vitória que você falou for vitória de Santo Antão, é a minha terra natal. Um beijão para a vitória de Santantão, os meus conterrâneos. Moura Barbosa está
1: mandando um abraço para você, Cláudio, lá de Vitória.
2: Esse, esse é outro fã de Anne Barreto aqui do consultório do Rádio Livre, esse de Vitória de Santantão. <risos> um abraço para você, Moura. É, Anne e Dedé, não. Lamentavelmente, Dedé, os exercícios de força contra a resistência no abdômen, eles não servem para baixar a barriga. Os exercícios de força, eles servem para fortalecer a sua musculatura, vão estabilizar a sua postura, aliviar as dores nas costas.
0: Ai, que pena. A gente perdeu aqui a conexão com o professor Claudio Barnabé, deu uma travada. Mas, Bruno, você pode complementar? Bruno Posso, também sim. é profissional de educação física, mudança
2: gente. De... Agora voltou. Voltou? Vazou. Vazou coisa Professor Cláudio,
0: a gente teve um problema com a sua conexão, o senhor estava dizendo que abdominais não funcionam no sentido de quero perder a barriga, aquela barriga Perfeito. que está mais saliente, não é para isso, né?
2: Não é para isso, é para estabilizar a postura, é para manter a força muscular abdominal e o que efetivamente queima a barriga é a mudança de estilo de vida. Isso é uma mudança de, na alimentação inadequada, uma mudança no sedentarismo, um déficit calórico, melhoria no sono, melhora na hidratação, que a gente falou pouco, mas cuidado com a alimentação, muitas vezes o organismo sinaliza fome quando ele está sentindo sede, ele está desidratado. Então, Infelizmente, fazer abdominais, às vezes eu vejo algumas coisas como 200, 500, mil exercícios abdominais, infelizmente não tem nenhum resultado para baixar a gordura abdominal. E eu até tive uma paciente antes das férias agora, no meu último dia de atendimento do ano de 2023, ela tinha um abdômen globoso, é, TGO e TGP, transaminases é, do fígado, lá em cima, e ela estava acreditando que ia tirar aquilo com uma, uma lipoaspiração, quando a suspeita clínica era gordura intraabdominal, não era gordura é, daquela subcutânea que está ali abaixo da camada da pele. Então, Dedé, lamentavelmente para você e para muita gente, fazer abdominal não queima a barriga.
1: Tem uma dúvida aqui, Anne, perguntou se cerveja engorda. E em todos esses anos meus de atendimento, eu nunca vi uma cerveja engordar. Ela tá sempre igual ali, né? Ela engorda nem emagrece.
2: Agora ah, rapaz. A, é sempre, a garrafa é sempre linha, sempre, sempre, sempre essa sempre, garrafa de cerveja. Sempre.
0: Bem, é nesse clima que a gente está terminando aqui o consultório do Rádio Livre, mas eu acho que fica essa mensagem de que comece aos poucos, para tudo, tá? Para alimentação, para exercício e procure ajuda profissional mesmo, para você não começar a fazer, por exemplo, uma dieta da sua cabeça e aí depois você ter problemas com essa dieta. Ou você começar a fazer muito exercício físico demais e depois você tem um problema mesmo, uma lesão, por exemplo. Então, vai aos pouquinhos, eu sei, não é fácil. Tamo junto nessa meta de ser mais saudável em 2024. Vai dar Estamos certo. Junto, tamo junto. Vai dar certo, tamo junto. Bruno Macedo, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigado também. E uma ótima forma de preparar o corpo é começar preparando a mente. Né? Você se perguntar, ah, eu quero emagrecer, tá? Mas por quê? O que é que está por trás disso? Quais são os desejos que estão ali por trás? E seguir em frente.
0: Olha, tem um ouvinte aqui, o Jucar, que ele está perguntando muito os contatos de vocês. Então, quem quiser lhe encontrar, como é que faz, Bruno? Nossa,
1: vai lá no meu Instagram, que tem todos os contatos lá. Tem a minha equipe lá, Bruno Macedo Nutri, personal. Lá no Instagram tem telefone, tem tudo.
0: Tá certo. O professor Cláudio Barnabé, muito obrigada também por esse consultório. E como as pessoas podem lhe encontrar?
2: Eu que agradeço. Podem me encontrar da mesma forma que o Dr. Bruno Macedo. É Cláudio Barnabé, fisiologista, tá no Instagram. Lá, a nossa equipe lá de prontidão para atender desse jeito. E já que o Bruno falou em mente, eh, todas as pesquisas têm mostrado que exercícios feitos à natureza, caminhada, corrida, sempre ao, junto de árvores, de rios, de praias, e mar, tem uma melhor qualidade da saúde mental, consequentemente deixando a pessoa em condição de menos estresse e aí ajudando a tudo, estresse oxidativo, doença cardíaca e etc. Então, muito obrigado, Dani Barreto, Bruno, Marcelo, prazer dividir essa bancada com você. E começamos bem o ano, né? Graças a Deus que mais, mais encontros como esse aconteçam com esse ano inteiro.
0: Vamos sim. Eu fiquei com a informação na minha cabeça de que agora eu posso lavar os pratos, fazer a faxina dançando e ninguém pode me criticar, porque isso é Boa. bom. Porque lá em casa eu faço, mas o pessoal fica rindo da minha cara, né? Meus filhos e meu marido. Mas Ura. agora, agora você é tem oficial. Base. Agora eu tenho base, eu posso fazer. Obrigada, viu? Muito obrigada. As donas de casa sempre aqui no consultório do Rádio Livre vencendo. É isso aí. Obrigada, a gente, também por todos os Ouvintes que participaram aqui conosco, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Por hoje, o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Ivânia Amorim. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.